0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám z domácej verzie Štúdia 8.0. Máme za sebou 9. herné kolo a teda opäť to bolo niečo. V prvých 8 zápasoch prvého časového slotu sa trikrát išlo do onside Kiku v snahe otočiť zápas. No a Giants museli vytiahnuť 2 interception v posledných 3 minútach, aby ukončili svoj zápas. Poďme si o tom všetkom povedať trochu viac. Vitajte a počúvajte. Najskôr rýchle správy. Green Bay Packers porazili vo štvrtok San Francisco 49ers, ale toto bol zápas, ktorý ani neviem, či sa mal hrať tak veľa zranených hráčov, a k tomu ešte aj hráči na COVID liste, ako malo San Francisco, to sa len tak nevidí. Packersu isto, isto radí za dôležitú výhru, ale z tohto zápasu si toho veľa zobrať nemôžeme, musíme počkať na ďalšie. V zápasoch Giants ide oveľa veľa, hlavne superovým quarterbackom, už druhý rozohrávač sa v Zápase proti New York Giants ťažko zranil v piatom kole, dobre viete, to bol Doug Prescott, teraz v deviatom Kylan Allen, aj toto druhé zranenie čelenka vyzerá veľmi, veľmi nepekne. Keď som hovoril, že tie zápasy v prvom slote boli skoro všetky vyrovnané, tak aj tie tri zápasy, ktoré sa hrali po desiatej hodine, všetky skončili až posledným driveom, takéto kolo sa hralo. Zápasom Panthers-Chiefs mimochodom sa odohrala presne polovica zápasov ročníka dámy a páni. Ideme už z kopca. Dve známe mená sa vrátili do ligy. Des Bryant v drese Ravens a Antonio Brown ako Tompa Bay Bacaneer. Obaja však mali na zápasy nulový vplyv. V prvých 8 zápasoch kola som 7 uhádol. Iba ten risk calls proti Ravens mi nevyšiel. Osobne som však hrdý na môj postrech k Pittsburghu Steelers. Ak ste počúvali, viete, že som síce typol ich výhru, a vl- veď aj výhra to bola, ale tiež som varoval pred možnou nečakanou prehrou a pred tými trampotami, ktoré Steelers môžu čakať. No a ten zápas mi naozaj dal zapravdu. Tak, pochválil som sa a poďme už na Tie ozajstné postrehy. Postreh číslo 1 na pantovaní nie je nič zlé. Bolo to myslím 3-0 pre Giants, keď New York football Giants museli pantovať na začiatku prvej štvrtiny a komentátori počas toho pantu povedali... No veď na pantovaní nie je nič zlé, ešte ani tu vetu nedohovorili a special team New Yorku už má loptu vo svojej moci, vyrazili pán Ritternovi šišku, získali útočnú pozíciu, Giant sa vrátili do útoku a skorovali behovým touchdownom, takže áno, je to tak, aj pant môže byť veľmi kvalitnou hrou, ak je podporený kvalitným special teamom. Giants vyhrali svoj druhý zápas, juhu, opäť proti Washington futbol týmu, Daniel Jones je ináč v svojej druhej sezóne 4-0 s Washingtonom a myslím, že 1-16 so zvyškom ligy, to jedno jediné iné výťazstvo má vlastne zo svojej úplnej premiéry pred rokom Stampo Bebakaners práve. Tentokrát, keď už sme pri Jonesovi, nič nepokazil, dvakrát síce tak, tak skoro stratil ob to, ale vždy ju získal, Hodil pekný touchdown na Ivana Ingrema, problém pri hodnotení Daniela Jonesa je, že v druhom polčase, keď išlo o veľa, respektíve keď išlo o všetko, nevyzeral, že má úplnú istotu v seba alebo vo svoje mužstvo. Každopádne, ako som povedal, Giants vyhrali, vyhrali veľmi tesne a tá výhra je paradoxne úplne opačným zrkadlom z ich predošlých zápasov, najmä v druhom a treťom kole, keď hrali s Bears a Rams, v tých zápasoch začali zle, polčas bol katastrofálny a v tom druhom tom nestihli otočiť. Teraz to bolo presne naopak. Začali oni výborne. V polčase sme vyhrávali 23, ak sa, ak sa nemýlim. No a potom to super začal otáčať, ale už to nestihol otočiť. Ten prvý polčas bol fakt super. Bol vynikajúci ofenzívne, podobne ako pred týždňom proti Tampe. Dobré behy. Fakt, že dobré, konzistentné behy také som nevidel u Giants. 5 rokov minimálne, úprimne, ako v tomto zápase, čo je celkom halus, bez na barkliho a tak ďalej. A ani jeden z tých behov nebola veľká hra, žiaden uh, beh pre 25 yardov, 30, pre a podobné veci, ale tie behy boli konštantné, hra po hre a to je podľa mňa o mnoho cennejšie, pretože radšej ako mústvo viete, že každý behom sa posunete o 3, 4, 5 yardov, ako keď Máte minus 1, plus 1, minus 1, plus 40, minus 1, 0, plus 1. Radšej mať konštantné konstant, posúvanie sa. Takisto kvalitná oportunistická obrana Giants pod vedením defenzívneho koordinátora Grehema Opäť fakt, že kvalitná, kvalitná práca. Ešte sa ale musím vrátiť k tým behom. Olej na Giants, ktorá schytávala obrovskú kritiku. Prvé 4 kola, prvých 5 kol sa postupne začína trošku zlepšovať, to je veľmi, veľmi nádejná situácia, veľmi nádejný postreh z môjho pohľadu, o to viac, že teda hrajú tam vlastne traja nováčikovia, o to viac, že tackle Matt Perth už vlastne asi tretí zápas po sebe sa zamiešava do tej starting petice a hrá tak tretinu, možno polovicu snapov väčšinou na pozícii pravého, pravého tekla, občas aj na pozícii ľavého tekla a fakt to stojí za pozornosť, ak ste aj vy niekedy rozmýšľali, že prečo sa vlastne ofenzívne lajny nerotujú podobným spôsobom ako defenzívne liny, že prečo tam neobmienajú v priebehu zápasu hráčov, aby zostali fresh, väčšinou tá odpoveď je, že to proste nie je možné, lebo tá ofenzívna lajna musí byť omnoho mnoho konzistentnejšia, oni hrajú ako jedna unit, zatiaľ, čo predsa len tí de- defenzívni lajmeni hrajú trošku viac, ako keby tie solo, solo boje, tak e, toto je celkom zaujímavá skúsenosť, že naozaj Giants minimálne 3, ak nie 4 zápasy rotujú 5, teda okrem tých 5 lajmenov minimálne ešte jedného v celom priebehu zápasu. Ďalší chalánko, ktorého musím spomenúť je Austin Mac. Nedraftovaný nováčik, ktorý vlastne využil neprítomnosť Goldena Tatea, ktorý z disciplinárnych dôvodov zostal v New Yorku, necestoval na zápas a Austin Mack vlastne hral miesto neho a prezentoval sa veľmi pekne, myslím, že síce iba 4 kečia ale dohromadí pre, pre 70 yardov, celkom slušná práca. No a musím na záver ešte raz sa vrátiť k tej obrane, ktorá naozaj hrá veľmi dobre a po dlhom čase mám strašne dobrý pocit z trojce Free Agents, ktorí boli podpísaní tí sú naozaj jednoducho skvelí James Bradbury, korner v, v niekoľkých štatistikách top 3, korner celé ligy to je naozaj veľmi, veľmi pekné no a Blake Martinez, ktorý hrá fantasticky, naozaj neviem či v Grime Packers mal takúto sezónu, ako má teraz v New Yorku Logan Ryan, takisto naozaj veľmi skúsený veterán, profesionál. Práve Logan Ryan a Blake Martinez s svojimi interceptionami v závere polčasu a druhého polčasu v podstate vyhrali ten zápas pre New York. strech číslo 2. Flores a Graham to s obranou vedia. Áno, ešte trošku zostávam pri Giants obrane, ale už iba tak malinko. Musím začať od minulého roka Spomente si na Miami Dolphins minulý rok, bolo to mužstvo, ktoré prvé kola dostávalo 40 bodov, myslím si, že v prvých troch zápasoch po sebe dostalo cez 40 bodov, dokonca prepísali historické tabulky najhoršej obrany všetkých čias, tá obrana hrala úplne s mizerným talentom, naozaj z ulice pozbieraných, ale niekedy to tak trošku preženiem a tá obrana sa konštantne zlepšovala, zlepšovala, zlepšovala celý, celú sezónu. až to dotiahla, všetci dobre vieme, v 17. kole, k výhre nad New England Patriots, v podstate asi k tej rozdújcej výhre, ktorá ukončila možno aj kariéru Toma Bradyho v, v Bostone. No a Tú obranu viedli samozrejme Flores ako head coach a Graham ako defezívny koordinátor. Graham sa posunul do New Yorku, Flores zostal v Miami. A prečo to celé spomínam, že opäť sa ukazuje, že fakt na tých dvoch chalanov niečo bolo, teda chalanov to predsa len páni v strednom veku, a pretože aj obrana Giants, ktorú som práve spomínal, a aj obrana Miami Dolphins patria k tým naozaj moderným, kvalitným, súčasným obranám, to znamená, sú to také tie, hovorí sa tomu, že zohnem sa, ale nezlomím sa, obrany, ktoré síce vedia pustiť aj pomerne veľa jardovne, že by to chceli, ale hlavne sú veľmi aktívni v odoberaní lôb, vedia hrať veľmi variabilne, veľmi jasne nad svoj talentový level a to naozaj stojí za to. Miami Dolphins Najmä zásluhou obrany vyhrali 4 zápasy po sebe. To kdo si kedy pamätá, aby Miami Dolphins vyhrali 4 zápasy po sebe a v podstate vo všetkých boli naozaj lepšie mustvo alebo minimálne vyrovnané. Z toho teda Tua Tangova-Jelová vyhral teda druhý zápas po sebe. Navyše vyhral zápas, v ktorom sme boli zvedaví, či už bude hrať predsa lepšie ako v tom prvom a on naozaj hral lepšie a bol dobrý, naozaj dobrý v tomto zápase. Možno nezačal tak pôsobivo od prvého snapu ako Justin Herbert alebo Joe Burrow, ale v tomto druhom zápase už ukázal niekoľko fakt pekných vecí. Veľmi pekný drive, ktorý ukončil tým uh, svojim prvým touchdownom. To si myslím, že bol drive, kedy si Dolphins fanúšikovia mohli povedať OK, tak asi sme naozaj dobre draftovali. Samozrejme, je to ešte dlhá, dlhá cesta, ale ten dobrý pocit je dôležitý. Keď už som ešte pri Tuovi, tak v podstate toto bol priamy súboj s Kylerom Merrim, ďalšou mladou hviezdou a o týždeň čaká Tango Vailovu a teda celé Miami Dolphins zase súboj s Justinom Herbertom Opäť veľmi zaujímavá priama konfrontácia mladého talentu. Ešte späť k obrane Briana Floresa, keď alebo možno aj celého mustva, keď to tak beriem. Keď pred dvoma týždňami Flores ohlásil, že teda mení quarterbacka a že posadí Fitzpatricka a postaví tangová low tak to bol šok. Toto trenery väčšinou nerobia, že keď sa musú, t- ako tak dári, že menia quarterbacka. Uh, väčšinou to znamená, že, že balia sezónu a povedia si, že OK, už vieme, že to nikam nedotiahneme, dáme mladého chalana, nech vieme, čo v ňom máme do budúcna, Lenže Dolphins vymenili quarterbacka, keď vyhrávali a evidentne vyhrávajú ďalej a plánujú vyhrávať. Samozrejme, reči o postupe do playoff sú crazy talk, to vynechajme, ale podľa mňa si uvedomujú, že EFC East je k máni predsa len viac ako bola minulé roky a aj keď ne- nepôjde o víťazstvo v divízii, tak proste o viacero vyhier, ktoré sú strašne dôležité pre budovanie mústva, pretože budujú sebavedomie. Takže Dolphins vyhrávajú aj s Tuom a to je pre nich si myslím, že veľmi, veľmi dobrá správa. Majú, zdá sa, na čom naozaj budovať kvalitné mústvo po dlhých, dlhých rokoch. Ešte k tomu nezabudujeme, že ich v drafte čakajú v prvom kole hneď dva piky, pretože okrem svojho vlastného vlastne aj Pick Houstonu Texans, ktorý zdá sa tiež bude slušne vysoký. No a ešte k tej obrane, áno v tomto zápase pustila 31 bodov, to je, to je síce pravda, ale opäť bola oportunistická, ak to tak môžem povedať, to znamená, že, že využila chyby, veľmi aktívnym spôsobom zasiahla do hry. Druhý zápas po sebe si obrana Miami Dolphins zaknihovala fumble, return pre touchdown, okrem neho ešte aj force fumble, to znamená, že tú pečať do zápasu rozhodne priniesla. Postrech číslo 3, Buffalo Bills hype train je naspäť. Nielen <laughs> hype train, ale aj Josh Allen je naspäť, vrátil sa takmer mesačnej dovolenky, tak sa mi zdá, a teda vrátil sa práve včas na veľký medzikonferenčný duel medzi Buffalo Bills a Seatlom Seahawks. V tomto dueli rovno hodil 3 touchdowny, ďalší štvrtý pridal nohami a bolo to teda veľké útočné predstavenie. Ten zápas v Orchard Park priesol dohromady 77 bodov. Samozrejme kredit útokom, veľký otáznik obranám, najmä Seattle obrane, ktorá už hrala aj s Jamalom Adamsom, aj s Carlson Dunlapom no a bola príšerná, presnejšie pasová obrana sítlu bola, že, že nie že slabá bola, Dallas Cowboy slabá, Atlanta Falcons slabá, naozaj veľmi, veľmi zlá. Snažili sa to do veľkej miery zakryť totálnym blícom, naozaj kopu blícov aj pomerne veľa sekov, sedem ak sa nemýlim, ale proste bolo to, ako keby naháňanie vetra v poli, pretože v momente, keď ten seg nevyšiel alebo ten blic nevyšiel, tak Josh Ellis mal okamžite voľné miesto na hodenie a on to teda z veľkou vďakou využil. Pitkerol, ak sa nemilím, nedávno kúsok pred zápasom predlžil zmluvu so Seahawks, no ale v tomto zápase to boli aj jeho chyby, ktoré ho podľa mňa rozhodli. Sám priznal na tlačovke, že čakal od supera veľa behov, že sa pripravovali na behy Buffalo Bills no a nedočkali sa ich ehm, neviem, či si to nevšimol alebo čo sa dialo, ale Buffalo Bills sú túto sezónu passing offense nie sú tým obraným tímom akým boli roky, nie sú ani behacím týmom, sú hádzacím týmom a keď to Joshovi, Lenovi sype tak proste naozaj hádžu monster veľa yardov Jeden príklad za všetkých z prvých 22 útočných hier Buffalo Bills bolo 21 pásových útokov. 21 z 22. Crazy. Jamal Adams je vynikajúci hráč, vynikajúci možno jeden z najlepších alebo najlepší strong safety ligy, ale evidentne nerieši problém pásovej obrany Seahawks. Ten problém je na pozícii kornérov, špeciálne Quinton Dunbar bol doslova terorizovaný, až ho museli si ho posadiť na lavičku. Drsná štatistika dňa, tento rok si už 6 kvotrbekov pripísalo proti Sítl obrane, 300-jardový zápas a viac. K Buffalo Bill s pár vetami, veľká, veľká výhra pre nich, tak ako som ju aj tipoval, musím sa pochváliť samozrejme, potvrdili body zo zápasu z Patriots, teraz s víťazstvom proti Seahawksu 7-2 a fakt vyzerajú ako keby sa zase raz poriadne nadýchli. Čakajú ich ešte Cardinals, potom majú Bajvy, no a potom Chargers, Niners, Steelers, Broncos, Patriots. Neviem, ja tam, ja tam v pohode vidím v tom rozpise 3 výhry, možno aj 5. a to kľudne fakt môže znamenať, vytúženú výhru v divízii, domáci zápas v playoff, no čo vám poviem, hype train Bill sa opäť rozbieha. Postrech číslo 4. Fakt neviem, či má ešte niekto taký level bolesti a sklamania ako Chargers. LA Chargers prehrali ďalší zápas, konkrétne z Riders 31-26. A to napriek tomu, že za posledných 5 sekúnd toho zápasu dali dva touchdowny, áno dva. Každý z nich to vlastne v tom momente vyhrali, ale nakoniec ani jeden z nich neplatil. Áno, uh, boli správne riverznuté, ale proste tá dráma hovorí za veľa. Najskôr Mike Williams neudržal loptu, potom Herbert hodil taký padáčik do rohu na vysokého tight-denta ale... Neboli to teda ako End Hoci tak boli označené. Chargers tak prehrali ďalší zápas, ale neprehrali ho týmito dvoma loptami. Na záver treba povedať, že im dáva zabrať viacero vecí. Ich totálne, ale že fatálne zlý special team, ktorý nehrá dobre, bol najhorším special teamom celej ligy minulý rok, podobne tomu tento rok. Daroval loptu v poslednej štvrtine Superovi, to sa proste nerobí. Uh, keď to tak zrátame k tomu tie tri predošlé zápasy ktorých Chargers viedli vždy o viac ako 2 touchdowny a prehrali naozaj zostávajú ako zasiahnutý bleskom, k tomu opakované zranenia top hráčov hej, Derwin James vieme, aktuálne aj Joey Bossa a toto sa ešte deje, že roky, naozaj sa to deje roky fakt veľmi veľmi hm, nezávidím fanúšikom LA Chargers, toto je veľmi ťažká medicína, ktorým tento klub pripravuje. Na druhú stranu treba do toho zasadiť inú, extrémne dôležitú premennú a tou je Justin Herbert. Ten hrá proste, že ako zmyslov zbavený v dobrom, hra lepšie ako ktorýkoľvek quarterback nováči, ktorého si ja za posledné roky pamätám. Odčias Andrew Loka, Laka, odčias RG3 v jeho prvej sezóne, si nepamätám, kôtrebek Nováčika, ktorý by takto vstúpil do zápasov ako Justin Herbert. Áno, jeho mužstvo prehráva, pre fanšikov to musí byť peklo, ale zase na druhej strane to vyzerá, že získali úplne vynimočného kôtrebeka. Čo pre ten klub, najvyššie všetci vieme, že v LA bez fanšikov v podstate, hľadajúci si svoju základňu, môže byť veľmi, veľmi dôležité. Z môjho pohľadu to bude fakt fascinujúce sledovať tento pomer medzi tou dlhodobou mizériou, tými chýbami a na druhej strane tou nádejou, ktorú vlastne viedať iba mladý quarterback. Neexistuje v klube väčšia nádej pre fanúšikov, ako keď máte mladého šikovného quarterbacka. Keď som počúval podcast Aroundu NFL, ktorý vlastne rekapituloval 9. kolo, tak tam veľa riešili, či je toto posledná sezóna Anthonyho Lina ako headcocha Chargers. Veľmi dobrá otázka samozrejme, pretože na jednej strane Herbert potrebuje konzistenciu, evidentne to svedčí jeho hre, to čo Anthony Lyn a spol vyrábajú, ale zase robia sa aj ťažké, ťažké chyby úplne zbytočné a to potom máte pocit, že však je mi tomu musíme dať to najlepšie okolo neho a ak vznikne pochybnosť, či tí trenery splňajú podmienku toho najlepšieho, tak je to problém. A pritom naozaj Herbert sa už teraz spomína paralelne s Petome Homsom a to sú teda vysoké, vysoké slova. Každopádne ešte jeden postreh, vlastne musím povedať, uh, Posledné tri zápasy LA Chargers skončili tak, že v poslednej sekunde zápasu Chargers boli ohlasení ako víťazí zápasu a vo všetkých troch zápasoch potom rozhodcovia revertili to rozhodnutie v prehru Chargers. Bolo to, myslím si, že vždy férové rozhodnutie, ale proste je to krásne dokreslenie tej húsenkovej dráhe emócií, ktorými si fanušíkovia musia prechádzať. To mi tak naozaj napadá, ak mám tu medzi vami fanušika Chargers, určite sa mi ozvite cez Facebook americký futbal s Vladom Kurekom, veľmi by ma zaujímal váš pohľad na súčasnosť a možno aj blízku budúcnosť klubu. Naozaj ma bude zaujímať, ako to vy vnímate, pretože podľa mňa si Chargers idú fakt veľkú fanušikovskú bolesť, ono to je iná bolesť ako svojho času Cleveland Browns alebo teraz New York Jets, keď je všetko na nič. Je to ten iný, ten, ešte poľa mňa horší typ, že viete, že by ste mohli byť dobrý, ale osud to vám nepraje, sami si to kazíte. Myslím si, že najbližšie k tomuto pocitu, inač majú fanšikovia 49ers tento rok, pretože naozaj to, aký sú tiež zdecimovaní tým všetkým, to, je, to stojí teda za, za komentár. aj preto už teraz v podstate vás pozývam na piatkovú predpoveď na nedelu, pretože budem v nej debatovať práve s fanúšikom San Francisco 49ers. Myslím si, že to bude veľmi zaujímavé. Nezabudnite si naladiť tento podcast aj v piatok. Ešte musím aspoň dve vety graders. Vonku sa im darí, sú 4-1, celkovo sú teda 5-3, a treba tiež povedať, že Derek Carr hrá veľmi slušne, zatiaľ nedostal aj v tomto podcaste možno dostatok priestoru, ale naozaj svedčí mu tá trošku agresívnejšia hra svedčí mu, že sa vie oprieť obehy behy Josha Jacobsa mne celkom pripomína túto sezónu tú svoju najlepšiu koľko to je, už 3 roky 4 roky dozadu, keď bol trošku dokonca spomínaný ako jeden z kandidátov na MVP a v závere sa zranil naozaj Carr hrá Celkom pekný futbal. Postreh číslo 5. Ravens majú tuhý korienok. Baltimore Ravens vyhrali dôležitý zápas v konferencii nad Indianapolis Colts. V tom zápase prehrávali 0,7 aj 7,10, ale potom od toho stavu 70 dali 14 bodov a už žiaden nedostali a tak teda aktuálne sú 62 Držia sa na dostrel Steelers a hlavne teda v tých konferenčných pretekoch o play-off. Ako som vravel, ukázali trošku, by som povedal, nezlomný charakter, získali potrebné fakt, potrebné víťazstvo, povedal by som kľudne, že víťazstvo vôle, v ktorom do veľkej miery sa o tú výhru opäť, opäť raz zaslúžila obrana. Myslím, že zlomovým okamihom bola tá Petersonová interception, ktorá teda podľa mňa nebola interception, a nechápem, že ju rozhodcovia, tak posúdili. Úplne rozumiem tomu, ak sa Fanšikovia kolca hnevajú na tento okamih, ale je pravda, že, že od toho momentu už kolc uh, útok si ani nepípol, uh, od tohto íčka obrana Ravens supera k ničomu, ale že k ničomu nepustila. Ono ani zas nie je sa až takto čudovať, štatisticky je to stále jedna z dvoch alebo troch najlepších obrán ligy, Ukazuje to v mnohých zápasoch, možno vo všetkých výnimkou toho zápasu s Chiefs. A to teda ešte pripomínam, že v tomto konkrétnom zápase chýbal Marlon Humphrey, vynikajúci corner. Baltimore Ravens sú 25-5 v zápasoch s Lamarom Jacksonom. Darí sa im. Treba povedať, že stále vo finále, keď to tak dáme dohromady, sú o kvalitných behoch a o kvalitnej obrane. To sú ich pevné kamene. Ten passing útok niekedy je trošku lepší, niekedy menej, ale nie je úplnou silnou stránkou. Je to badateľné aj na najspolahlivejšom cieli Lamara Jacksona, na tight Markovi Andrusovi. Jeho fantasy čísla sa pohybujú na úrovni prstov jednej ruky a viete, ako to chodí ani v živote, ani vo fantasy jedna ruka netleská. Postrech číslo 6, Dallas skoro vyrobili zázrak. Pred zápasom sa očakávalo, že Pittsburgh Steelers rozbijú Dallas tak, že dovidenia, asi tým spôsobom ako sa očakávalo od Chiefs, že rozbijú Jets, že proste príde tá povesná 50-ka. O to viac, že prílbu s hviezdou si musel nasadiť už 4. quarterback, nakoniec to inak nebol Cooper Rush, ako som očakával, ale iný rezervný quarterback Garrett Gilbert, ak sa nemýlim. A treba povedať, že rozhodne prekvapil teda aj Gilbert, aj Dallas Cowboys. Gilbert hral lepšie ako Benucci pred týždňom. Podľa mňa hral možno aj lepšie ako Andy Dalton v tom, tom svojom prvom štarte. Nož hlavne však asi všetci už teraz viete, že ten výprask sa nekonal žiadnych 50 bodov Pittsburgh Steelers utrpeli, áno, utrpeli výhru 24-19. Najmä po tom prvom polčase si myslím, že celá Amerika sledovala neveriacky e, monitory, televízory, obrazovky, čo sa to deje v tomto zápase. Tá doráňaná Cowboys Olajna, ktorá sa mala podľa papiera len prizerať TJ Wattovi a Badovi Duprimu, ako ich trhajú. Na kusky, tak tá doráňaná Cowboys online bez starting tackle obidvoch s náhradným centrom naozaj pevne stála na nohách celý zápas. Pomohla nabehať Dallasu, inač hlavne Poler je tiež prekvapenie, 144 yardov po zemi, veľmi kvalitný výkon. No a áno, tá pásová ochrana už nebola úplne dobrá, Gilbert sa celkom zapotil, ale aj tak Dokázal dlhými loptami nájsť aj Ameriku aj CD Lampa, no a 70 sekúnd do polčasu, šokujúco, vyhrávali bielomodrý 13-0. Ak ste to nepozerali, tak aspoň tie highlighty si pozrite, pretože naozaj s tým srdcom a s odvahou, akú Dallas hral tento zápas, tak to treba naozaj oceniť. Aj tu trick play pri Poundry, treba si to naozaj pozriť. highlighty stoja za to a to hovorím teda ako divízny rival. Na druhú stranu treba tiež dať kredit Benovi Rotisbergerovi a vôbec útoku Pittsburghu, ktorý síce sa dlhšie trápil, ale proste sa rozbehal a môžeme si o nich myslieť všeličo, ale naozaj sú to akože drsní, tvrdí chlapi, keď to tak mám povedať. Rotisberger so zjavným zranením nohy odohral celý zápas, otočil ho do víťazstva, to naozaj zase treba, treba kvitovať. No a musím povedať, že Steelers utrpeli výhru, neboli výrazne lepším ústvom na to, akú talentovú prevahu v tomto zápase mali, no ale každopádne aj utrpená výhra je výhra. V tomto prípade už 8 vrade a to je teda historicky parádna vec. Jedno ve toho ešte musím k Jelonovi a Aldonovi s Mitovcom. Mali veľmi veľa dobreho v tej hre, ale nedá sa noci že najmä ten prvý menovaný Jelon Smith, ktorý je vynikajúci linebacker, sa dopustil dvoch úplne kritických faulov, ktoré znegovali dve dôležité hry a svojím spôsobom výrazne nakoniec negatívne ovplyvnil šance Cowboys na výhru, no ale to sa proste niekedy stáva. Postreh číslo 7. Medvede zo Chicago sa pomaly ukladajú k zimnému spánku. Tennessee Titans vyhrali 24-17 nad Chicago Bears. Bears si pripísali ďalšiu prehru, tretiu v rade a ich aktuálny zápis hovorí, že sú 5-4. Obejmústva sa v tomto zápase na úvod trošku trápili, ťažko získavali prvý down a najrušnejšou akciou bol fake punt Chicago. Ten bol naozaj podarený, ešte sa k nemu dostanem. No ale v okamihu, keď v zápase dvoch húžev na tých obrán sa začalo trošku dáriť AJ Brownovi v drese Titans, bolo tak trochu po zápase. AJ Brown, hoď celkom dobre strážený, sa prebojoval po krásne dlhej lopte tanehila až do touchdownu a začal to naozaj naberať obrátky. AJ je možno trošku v tieni Metcalfa a ďalších, ale fakt patrí k výborným mladým receiverom, jeho veľkou zásluhou, Postupne Titans sa dostali do 10.0 trháku a naozaj ukázoval tie svoje signature yards after catch. Naopak útok Chicaga ten sa fakt trápil. Kto si už vlastne vôbec spomína na to, ako v roku 2018 bol Matt Nagy považovaný za ďalšieho ofenzívneho guru? Jeho aktuálny útok je proste nefunkčný. 3 prvé dávny za pol čas, to je proste strašné. Celkové číslo 335 jardov pre Folsa vyzerá fajn, ale vôbec nevypovedá pravdu. Drvíva väčšina tých jardov to sú ako prázdne kalórie, prišlo to neskoro zbytočne a nič to nerieši. Myslím si, že je nadslnko jasnejšie, že ani Fols, ani Trubisky nie sú budúcnosťou tohto mužstva a že iba obranou to proste ťahať nejde. No a... Viete, kto mal najdlhší beh zo Šikaga v tomto zápase? Bol to Limebaker Mingo práve v tom uh, fake pante, keď ubehol 11 yardov. To bol najlepší beh Chicago za celý zápas. No a ako, ako poznamenal Daniel Jeremiah, myslím, bol to unikátnych 6 a von, pretože Chicago bolo 3 a von, ale spravilo fake punt, získalo prvý, prvý down a viete, čo potom nasledovalo? <dial> ďalších 3 a von. Toto proste je nefér voči fanušikom fanúšikom Bers, šikého čaká 2 roky, či sa to celé nejak utrasie a proste vidieť, že sa to neutrasie. Je čas podľa mňa sa pripraviť na ťažké rozhodnutie a prestavbu mústva a plány na zápasy v zime treba odložiť na zimný spánok. Postreh číslo 8 Saints vládnu svoje divízii s autoritou. Fakt som bol presvedčený, fakt som bol presvedčený, že vo vyrovnanom zápase Saints s Tampa Bay vyhrá Tampa, ktorá na mňa pôsobila celistvejšie, pevnejšie, špeciálne v obrane. No ale ako sa hovorí, keď sa mýlim, tak sa mýlim poriadne. No a New Orleans Saints rozbili Tampa Bay Buccaneers 38:3. Wow. Drew Brees tak vyhral obidva zápasy divízne nad Tomom Bradym, odputal sa trošku aj v ich naháňačke za touchdownami. To, že vyhral ten prvý zápas, to bolo úplne pochopiteľné. Prečo len Bucks sa vtedy zohrávali a tak ďalej, tak ďalej, ale táto druhá výhra vo odvete, wow. Výhra v divízii sa zdá byť podľa mňa ako keby jasne už v kufroch Saints a ide o to, že nielen teda vyhrali tento zápas, ale vyhrali ho veľmi jednoznačne, je to dôležité pre vývoj v divízii, je to dôležité pre vývoj v e, celej konferencii. Poďme však ešte trošku k tomu zápasu samotnému. Odštartoval to Traquan Smith, ktorý dal úvodný touchdown ako úplne voľný, nebránený hráč v pravom rohu endzóny a tak trošku predznamenal ako keby celý zápas. Bucks obrana síce ešte raz fakt zabojovala, získala loptu vo vlastnej redzóne, a to mohol byť ten povestný obrat ako napríklad v zápase s Packers, ale Saints v tomto zápase neboli Packers. Uh, Breeze a Spol sa opäť dostali na loptu ešte v prvej štvrtine a uh, odskočili na 14-0. Potom už vlastne od tej druhej štvrtiny bolo naplno cítiť, že ten Saints útok je naozaj konečne kompletný a že si len tak spokojne hmká a že fiči dopredu. Takou kontrolkou výkonov New Orleans je výkon ich švajčerského nožika Tyson Mahilla. Ten si v tomto zápase užíval tú svoju univerzálnosť. Mohli ste vidieť, ako v jednom drive si najprv pripíše nejakých 20 yardov za ťažký catch ako receiver, aby hneď v následnej akcii ako quarterback si zase pre ďalších 10 yardov zabehol a potom ešte aj si jeden touchdown pripísal. Touchdown si pripísal aj navratilec do zostavy Emmanuel Sanders, No a hlavne obrana Saints hrála tak, ako som očakával, že bude hrať obrana Bucks. Pevne, kvalitne odobera Mali Krásne získali vo svoj prospech fumble, potom aj interception 31-0 do polčasu. Tam už potom ani nemá veľmi zmysel komentovať ďalší priebeh zápasu. Asi len to, ako sa rozhodli Tampa Bay Buccaneers nejak 6 minút pred koncom, kopať field goal, pretože jednoducho uh, už nechceli naháňať ten výsledok, len chceli si byť istí, že nedostanú na nulu. Poďme k tomu podstatnému, Saints útok je v plnej sile a videli sme, čo to znamená. Pravda, treba hneď rovno povedať aj to, že sa hralo uh, v krytej hale, čo teda má rád. Samozrejme, tak ako som vravel, Saints obrana sa vrátila konečne do zápasu, Tri seky na papieri to znie tak OK, ale ten tlak na v skutočnosti bol o mnoho lepší, o mnoho väčší. No a na druhú stranu Tampa Bay bakanír spola práve teraz zdvihla obočie mnohým komentátorom a aj mnohým fanúšikom, pretože po tesnej, tesnej, ale výhre nad Giants, teraz takáto šupa od Saints, a to ešte cestujú, alebo teda hrajú s náročnými Panthers, potom s Rams, potom s Chiefs. To je celkom ťažká trilógia a fakt som zvedavý, ako sa to bude vyvíjať. Ako o playoff sa naozaj nebojím, tam oni sú stále 6-3 a potom ešte úplnom závere ich čakajú Falcons, Lions a zase Falcons. Myslím si, že svoje si odohrajú, ale všetky tie aj moje musím povedať, reči o tom, že to je veľmi blízko k Super Bowl forme, trošinku dostali trhlinu. Páčil sa mi, ako poznamenal Greg Rosenthal zo so, so spomínaného Around NFL, že treba aj vnímať to, že toto je veľmi mladé mústvo stampy, že naozaj tie reflektory, ktoré prišli s Bradym, sú pre nich možno ešte trošku nové a aj to môže súvisieť s týmto výbuchom, veď naopak na druhej strane to mústvo okolo Drubry sa je naozaj poskladané už dlhodobo v podstate oni naozaj za posledné roky odohrali kopu takýchto vážnych zápasov. Takže svetla reflektorov pre nich možno nie sú také oslepujúce. A áno, keď ide o svetla reflektorov, tak tam nemôže chýbať S Winston, ktorý si užil pár minút slávy, ak ste videli jeho oslavný tanec potom v kabine, ako akože jedol Včko ako víťazstvo a akože bolo to aj vtipné aj smiešne podľa mňa Uvidíme, či si takýto tanec niekedy zaslúži vlastnou hrou. Postreh číslo 9. Vikings by som ešte neodpisoval. Delvin Cook rádi, ako sa tomu hovorí za riekou Moravou, po tom, čo CMC a Sequence sú v podstate dlhodobo alebo trvalo mimo ligy v tejto sezóne pre zranenia, tak Delvin Cook zobral ich zástavu a v tejto chvíli je to najlepší running back ligy 200 yardov, druhý zápas po sebe, wow, touchdown dal v každom zápase, v ktorom nastúpil, v štyroch zápasoch dal aspoň dva touchdowny, to sú fenomenálne štatistiky, Delvin Cook proste je ofenzívová Vikings, ono to úplne nie je šťastné premustvo a k vašou ofenzívou je naozaj running back, ono to tak smrdí trochu old school hrou a určitými limitmi, ale v tejto chvíli to, čo predvádza Delvin Cook proste vyzerá byť bez limitov a ja normálne, že by to doteraz nedošlo, až, až teraz mi tak cinklo v hlave, že, že Vikings toto vlastne poznajú, oni si už jednu takúto jazdu s famózným running zažili za čas Adriana Petersona a možno sa to vracia, aj keď tiež s tým Adrianom Petersonom nikdy nič nevyhrali, pretože vyhrať iba s running je asi nemožné. No ale uvidíme, samozrejme ďalším veľkým efektom Delvina Kuka bolo to, že zrazu sa dalo pozerať aj na hru Kirka Kazinsa, keď to on nemusí ťahať, čo je už asi úplne evidentné, že on naozaj nedokáže ťahať mústvo, ale keď nemusí ťahať, tak zrazu si vie to svoje uhrať plus 300 yardov, pár touchdownov, bez interception, taký ten game manager strednej slušnej úrovne Vikings. Vyhrali nad Lions, to je niečo iné, čo sa im darí, sú 5 z posledných zápasov. A áno, Lions sa zase raz trápia, podľa vzorcu, dáme pár dobrých zápasov a potom padneme dole. Ale myslím, že to fakt neznižuje zápas Minnesota, alebo teda výkon Minnesota v tomto zápase. A len tak si pripomínam, že dva týždne dozadu sme sa v predpovedi na nedeľu bavili s Ondrom z Vikings CZ, a odtedy vlastne vyhrali oba zápasy, oba divízne, čo je celkom pekný výkon, na ešte čaká ďalší divízny so Chicago Bears, ak ho vyhrajú, čo v tejto chvíli ja úprimne nepochybujem, tak budú 4-5 a naozaj ešte podľa mňa trošinku môžu rozmýšľať nad tým, kam až do, dobehnú v tejto sezóne. No dobehnú tak ďaleko, ako ich povedie Delvin Cook. Postreh číslo 10. Zase tí Panthers. Tretíkrát sa po sebe ich dávam do postrehov s tým istým leitmotivom nemôžem si pomôcť. Títo Carolina Panthers vedení Metom Rulom sú niečo zaujímavé, bojujú, hrajú či zo Saints alebo z Chiefs. Priznám sa, fascinuje ma to. Isto aj telovýchovného vedúceho Bohu Mila určite SK pozdravujem ho, totižto Mad Rules sa naozaj už v svojej prvej sezóne profiluje ako jeden z trénerov, ktorí tu možno budú v lige 2-3 10 ročiach a že môžu byť naozaj veľkými menami tréner alebo že môže patriť k veľkým trénerským menám. No a treba teda pripomenúť, že Medrul mal byť pred rokom trénerom Jets ale týmu nedovolili vybrať si vlastných asistentov, tak sa poďakoval pekne a odišiel z New Yorku. No a tento rok mal byť zase trénerom Giants, ale ani neprišiel vlastne nakoniec na pohovor, lebo už sa medzi tým dohodol s Panthers. Tak si vravím, že naozaj New York špeciálne sleduje Ruleho výkony. No a myslím, že teda špeciálne to sledujú a zatiaľ musia byť spokojní hlavne fanušikovia v Caroline, pretože 33-31, tesná prehra s obrovským favoritom ako sú Kansas City Chiefs, to je naozaj slušný výkon, no a navyše to bol vyrovnaný zápas, vyhrávali v ňom, doťahovali sa o a samozrejme návrat Kristiana McAffrey, o ktorých nedal prvý touchdown v zápase. A bol naozaj vyťažovaný maximálne. Neviem, či to náhodou s ním aj trošku neprehnali. Dali mu 28 krát, nie z loptu, on z toho urobil 151 jardov, ale tiež to trošku vyzerá, že si obnovil zranenie, som zvedavý. Každopádne páči sa mi bojovnosť, typická pre celé toto mužstvo. Vrátane takého tedy Bridgiotera, na ktorom by ste snad ani nepoznali, že mal pred dvoma rokmi ťažké, ťažké zranenie. No a k tým Chiefs tiež dvoma vetami, ty si tak trošku možno nenápadne, ale idú, idú, s Mehom som sú 32,8, tento rok už dal 25 touchdownov, jednu interception a možno, že to nie je úplne taký žiarivý výkon ako v roku 2018, ale stále je to vysoký štandard a napriek tomu, že nie všetko im celkom funguje, napríklad tá behová hra im poselené zápasy dosť výrazne vypadla, Mám pocit, že od odúka by ho, keď prišiel Levion Bell, nechcem to spájať, ale je to tak. Každopádne na tých Chiefs nemožno prehliadnúť. Máme za sebou ďalší skvelý týždeň. Fanúšikovia Falcons, Riders aj Texans sa isto tešia po tejto nedeli viac, ako napríklad fanúšikovia Jaguars, Colts či Broncos, no ale tak už to chodí. Vstupujeme do 10. týždňa a to znamená, že už sa naozaj pri každom jednom zápase bude stále viac spomínať play-off, teda pri každom jednom zápase niektorých tímov. Naopak pri niektorých tímoch sa už vôbec play nebude spomínať. Viete, nie každá divízia je tak silná a vyrovnaná ako moja NFC East. My pokračujeme plnou parou pred už vo štvrtok nás čaká veľmi zaujímavý Thursday Night Football, v piatok nás čaká predpoveď na nedelu, ako som už spomínal so zástupcom fandomu 49ers, potom nedelné herné kolo, you know the drill. Nezabudnite, že ak sa vám epizóda podcastu páči, vyzdielajte ju vonku ešte tona fanúšikov, ktorí o nás nevedia a možno by radi vedeli. Ak dáte tiež na iTunes ohodnotenie 5 hviezdiček, budem veľmi rád, tomuto podcastu to veľmi pomôže. Vopred ďakujem za všetky šery, vopred ďakujem za pekné slova, ktoré mi píšete. No a z dnešného podcastu sa už naozaj lúčim. odhlasujem. Čaute, čaute.